0: ¡Hola amigos! Gracias por entrar al podcast de Jóvenes de Vida Nueva para el Mundo. Estamos muy contentos de que aprendan con nosotros y esperamos que Dios hable a sus corazones. Así que, demos inicio a la prédica. Santiago, capítulo 1, versículos 9 al 11, ¿ok? Voy a estar leyendo ahorita desde la versión LBLA, pero síganme ustedes desde la que tengan y voy a comenzar, ¿va? Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición. Y el rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba y su flor se cae y su hermosura perece, ¿Sí? su apariencia perece. Así también se machitará el rico en medio de sus empresas. ¿Me acompañan a orar? Padre. Gracias porque nos permites estar teniendo esas transmisiones, comenzar un año nuevo otra vez queriendo dirigir palabra a los jóvenes. Permítenos hoy observar qué es lo que tú nos quieres decir a través de este texto, que podamos ver que tenemos una falta enorme, que necesitamos observar nuestras vidas de acuerdo a tus ojos, que tú puedas definir nuestras pruebas y que también puedas definir la salida de cada una de ellas. Padre, te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Sale amigos? Ahorita vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos comenzando un año nuevo y también ya tuvimos un, un pequeño, una pequeña pausa de lo que estábamos observando. Entonces voy a estar recuperando muchas cosas de lo que vimos las veces pasadas, pero quiero primeramente que nos pongamos a reflexionar en algo. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que sucedería si cada uno de nosotros fuésemos con los integrantes de nuestra iglesia y les preguntásemos, ¿Qué problemas estás pasando hoy? ¿Qué dificultades estás afrontando? ¿Qué es lo que estás viviendo ahorita que es pesado? Es muy probable que si hiciésemos eso con cada una de las personas que conforman nuestra iglesia, no tendríamos más que una cierta cantidad de respuestas. ¿sí? No variarían tanto. Serían cosas de autoestima, de ansiedad, de depresión, de problemas en relaciones. Serían de peleas de la pareja o de peleas de los padres. ¿Serían de la muerte de un pariente o de dificultades económicas? Y ahora, a partir de eso, al, al ver eso, surgen tres preguntas para mí. La primera pregunta, ¿existe mucha diferencia entre las respuestas que tendrían aquí a las respuestas que tendrían si preguntases afuera, si preguntases en el mundo? Y la respuesta es no. Realmente no existen muchas diferencias. La siguiente pregunta que me surge es, ¿cuál es la solución que daríamos entonces nosotros? ¿Diferente? ¿Sería diferente a la solución que daríamos allá afuera en el mundo? ¿Quedarían las demás personas? Y con esta parte no me refiero a la, cuál es la solución que da la Biblia, me refiero a cuál es la solución que daría la mayor parte de las personas que están dentro de esta iglesia. Y creo que también la respuesta no variaría tanto, como que no nos damos cuenta que luego unimos mucho estas, estos problemas con unas ciertas soluciones que son exactamente iguales. Y muchas veces no nos damos cuenta que las ligamos con el dinero. De modo que cada uno de nuestros problemas surge entonces de, un, de una raíz. Cada uno de nuestros problemas es, un, es una rama de un árbol que surge de una raíz que tiene dos partes. Una es el dinero, la otra es la relevancia social, la relevancia aún de la autoestima, la forma en la que tú te observas. Y nos damos entonces cuenta que la mente de todas las personas está guiada entonces a resolver de esta forma ciertos problemas. Porque vemos que cada uno de nosotros está buscando estas cosas. ¿sí? La razón por la cual yo tengo esa convicción, este, este decir que esto es así, es primeramente porque la Biblia nos hace un punto muy fuerte en el cual nos está diciendo que observemos que las personas están yendo en búsqueda de dinero, están yendo en búsqueda de ser vistos más altos dentro de la sociedad. Nos, nos encontramos, por ejemplo, con pasajes como Mateo capítulo 6, donde nos está diciendo Jesucristo, Él, que hay ciertas personas que están yendo en búsqueda del dinero, que están yendo de forma presionada, que están viendo este dinero como la forma en la que se sostiene sus vidas, la forma en la que van a ser ellos más sostenidos dentro de cada una de las cosas que viven. Y dice este pasaje en Mateo capítulo 6, versículo 24 en adelante, comparando esto con Dios, y dice Dios es más grande, porque Dios provee la vida y por tanto Él también sustenta la vida. ¿sí? No se compara para nada el dinero, la comida, la bebida, la ropa, con Dios. Dios es muchísimo más grande porque Él sostiene. Y entonces en Mateo capítulo 6, versículo 32, nos dice, porque los gentiles, las personas que no conocen a Dios, buscan ansiosamente todas estas cosas. ¿Sí? Estas personas están yendo por el dinero porque lo están buscando ansiosos, porque no conocen a Dios, porque son reconocidos como gentiles y no lo están viendo. La siguiente parte por la cual yo lo veo, esto es porque también el, la vista social, cómo es que te observa, modifica nuestras acciones. ¿sí? Y constantemente también la Biblia reta a los discípulos de Jesucristo, por ejemplo, a que no lo nieguen a él, a que no vean más grande la forma en la que los va a observar la sociedad. Por ejemplo, en Marcos 8 nos está diciendo cómo es que hay una sociedad que está odiando a Jesucristo, una sociedad que está como una persona adúltera, que está ignorando y siéndole infiel a Dios y entonces en Marcos 8, versículo 38, nos está diciendo aquí, dice, cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, la, la razón por la cual te avergonzarías es por la generación adúltera y pecadora, cualquiera de esas personas no debe de estar con Jesucristo. Y Mateo capítulo 10, versículo 28, nos dice también, cuando sean perseguidos, les dice el versículo 28, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, más bien temed a aquel que pueda hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. No se comparan estas dos cosas, hermanos. Está muchísimo más grande Dios que cada una de estas experiencias que nosotros tenemos con las personas y la forma en la que nos observan las personas. ¿Sí? Y esta búsqueda incesante de ser vistos de otra forma, y esta búsqueda incesante de tener otras cosas, nos muestra entonces que cada una de las mentes tiene como el mayor problema el dinero, la relevancia social y su autoestima. Porque es lo que ve la sociedad. Si esta es la solución, entonces este es el problema. Si la solución se va a conseguir con esto, entonces el problema surge porque yo no lo tengo. ¿Va? Nos dice esta sociedad entonces también, no solamente la Biblia, sino la sociedad también nos está gritando necesito la casa de mis sueños, necesito poder viajar, necesito poder comprar un coche para que pueda conquistar a la chica que yo quiero o tener una pareja que me valore o viajar y a través de eso tener unas experiencias de un autoconocimiento y estar formando una versión más completa de quién soy yo. Están viendo que se resuelve a través de eso y esta cultura grita, si tuviera dinero, Podría realizar todas estas cosas, pero como no lo tengo, estoy buscándolo y necesito conseguirlo para poder llenarme. Y va a haber en algún momento esta sociedad que está viendo un final feliz en el cual ya consiguió todas las cosas. Incluso, existen unos memes que reflejan esta cosa. Cuando nos dice, por ejemplo, uno, no eres feo, solamente eres pobre. Están ilustrando esto de una forma bastante Literal, esta es la solución para muchas personas. Ahora, aquí viene la pregunta más importante. La tercera pregunta es, no si lo ven así las personas de la iglesia, sino la Biblia. Si la Biblia lo ve de esta misma forma o la Biblia citó una diferencia al momento de responder ante las pruebas. Y la respuesta es que sí. La Biblia no solamente tiene una respuesta diferente a cómo resolver el problema, sino tiene una respuesta muy diferente sobre cuál es el problema. ¿sí? Es muy diferente la solución porque también es muy diferente la visión de la Biblia del problema. La visión de la Biblia, como nos ha platicado Santiago, es esta. ¿okay? Y Vamos a recapitular. ¿Qué hemos visto de Santiago? Hemos visto en Santiago que esta persona, este pastor, está queriendo edificar la vida diaria de sus lectores. Es un pastor que está realizando una consejería, y entonces a través de los versículos 2 al versículo 8 nos está dando la respuesta de cómo es que tenemos que reaccionar nosotros a las pruebas, a las dificultades, nos está dando también la confianza que podemos tener nosotros en ella, nos está dando la razón que tienen estas pruebas y nos está, nos está dando también entonces su solución y su mayor enemigo. ¿Sí? Eso es lo que hemos visto hasta ahorita, hemos visto en Santiago capítulo 1 versículo 2 que la respuesta que nosotros tenemos que tener es una de gozo, es una de alguien que está disfrutando esto porque es algo que es bueno, ¿sí? porque tenemos una confianza, la confianza que nosotros tenemos que tener aquí es que Dios es quien está llevando esta prueba porque es una prueba de fe y es una prueba que está siendo guiada por Dios para llevarnos a crecer. La razón de esta confianza proviene entonces de que tenemos un conocimiento real de Él. ¿sí? Un conocimiento real de Él y entonces sabemos que Él es el único al que podemos recurrir para resolver esto. Y la solución entonces es buscar la asistencia de Dios a través de su sabiduría. Versículo 5. Y el enemigo principal entonces de estas pruebas, versículo 6 al versículo 8, es que no es que no tengamos la sabiduría. Ese no es el enemigo final de todo esto, porque ciertamente no tenemos la sabiduría y no superamos una prueba porque no tenemos esa sabiduría. Pero el enemigo que está detrás de eso es que tengamos nosotros una duda, que tengamos nosotros una falta de confianza y conocimiento de Dios. Y eso es a lo que Santiago le llama una duda. ¿sí? Entonces ve la respuesta, que es el gozo en el versículo 2. Ve en el versículo 3 al versículo 4 que hay una confianza y una razón. Ve en el versículo 5 que hay un enemigo que diga que hay una solución que es la asistencia de Dios y ven al el versículo 6 al versículo 8 que hay un enemigo principal que es la duda y entonces nos, en el versículo 6 al 8 nos estaba retratando Andrés la vez pasada existen unas personas que son de doble ánimo, unas personas que están teniendo una reacción muy diferente a las pruebas y entonces esas personas están faltas de fe, están dudando, están contrarrestando ellos, esta gran necesidad de Dios con una autosuficiencia y con un saber responder las pruebas de acuerdo a su sabiduría y realizan una búsqueda que no es de lo alto, sino que se mantiene en aquello que está abajo. ¿sí? Y en ese contexto entonces se encuentra nuestro pasaje. Ahora, Santiago se está dirigiendo entonces como un pastor en consejería. Y algo que debemos de saber hermanos cuando vamos a una consejería es la primera cosa que la persona que va a recibir esta consejería es porque sabe que tiene menor sabiduría que la que tiene Dios. Sabe que la única forma de solucionar este problema se encuentra en Dios y por eso va a acercarse a la consejería. No tiene que ser como alguien escaso de fe que está yendo nada más a buscar una respuesta y luego no la va a efectuar, sino que tiene que buscar siempre ver como más alto a Dios en cualquiera de las cosas que vive. ¿sí? Ahora, creo que también es algo muy común, que todos los que hemos tenido una consejería, usualmente no vamos y le decimos, pastor, quiero saber qué debo de hacer en una prueba, si es que llega esa prueba. ¿sí? Usualmente no decimos, en caso de que alguna vez me encuentren en esa prueba, dime cómo solucionarla. Usualmente llegamos nosotros a una consejería con un problema, y le decimos, pastor, aquí está mi problema, qué tiene Dios que decir al respecto de esto. Y de la misma forma Santiago está lidiando con personas reales, está lidiando con personas que no solamente tiene que decirles él cómo es que hay que tener una teología del sufrimiento y de las pruebas, sino que también tienen que aplicarla a su vida diaria. Y entonces Santiago salta de aquellas personas que, están teniendo doble ánimo dentro de la iglesia, personas reales, personas específicas, salta personas específicas que tienen problemas comunes dentro de la iglesia a la que está hablando él, ¿Sí? está hablándole entonces a dos personas específicas, personas que saben que ellos no pueden juzgar con sus propios ojos, y es la forma en la que tenemos que verlo nosotros, ¿eh? tenemos que decir nosotros, nosotros no tenemos que actuar de acuerdo a lo que nosotros vemos con nuestros ojos, sino que tenemos que ver que el único que puede decir si algo es bueno o es malo es Dios. Así como Dios decía en Génesis capítulo 1 que su creación era buena, Él estaba haciendo un juicio, Él estaba juzgando que eso era algo bueno y de la misma forma este Dios, ve en Génesis capítulo 6 versículo 5 a toda la raza humana y todo lo que tenían ellos en sus corazones y él juzga y dice eso es algo malo, de la misma forma nosotros en nuestras pruebas el único juez que podemos tener de ello, de ello que dice que es bueno o que es malo o cómo se tiene que resolver es Dios, ¿va? Y entonces tenemos que ver qué es lo que nos va a decir aquí ahorita qué es lo que va a decirle a estas personas que tienen problemas específicos ¿sí? y entonces hace un contraste Santiago Santiago capítulo 1, versículo 9, dice, pero que el hermano, <coughs> cuando vemos este pero, literalmente está saltando de aquello que estaba mencionando antes, que era el hombre de doble ánimo y entonces hace un contraste y dice, este, esta persona de doble ánimo tiene duda, no tiene fe, esta persona no es un hermano, pero esta persona que va a continuar aquí en el versículo 9 al 11, estas personas sí son creyentes, está diciéndonos básicamente que aquí están las personas de doble ánimo, pero si hay gente que va a escuchar lo que Dios quiere decirles a sus vidas y va a actuar, y entonces nos dice este pero, este contraste y las siguientes palabras lo destacan de mayor forma, dice pero que el hermano, dice son claras porque este es el hermano, el hombre de doble ánimo es el hombre de doble ánimo, no es el hermano de doble ánimo y en cambio estas personas son hermanos que están actuando con fe, que están creyendo y que están respondiendo en, con un cambio dentro de sus vidas. Y entonces este pasaje es una sabiduría de lo alto que es entregado a hermanos en dos situaciones comunes del siglo I y que vamos a ver que también son situaciones comunes ahorita y que nos busca llevar entonces a tener una relación diferente con nuestras riquezas y finalmente también es sabiduría de lo alto que va a cambiar la forma en la que nosotros concebimos nuestras vidas y por tanto tiene que ser escuchada. La forma en la que Santiago realiza esto es a través de dos paradojas, dos paradojas que paradoja significa es un hecho o expresión aparentemente contrario a la lógica, ok es un hecho o expresión aparentemente contrario a la lógica, de modo que presenta una aparente contradicción, pero lo presenta para hacernos pensar y para revelarnos una realidad dentro de esto. ¿sí? Entonces, estas dos paradojas, cada una tiene sus enseñanzas y sumadas, nos muestran que así como Dios es el único que puede ver en Génesis y decir esto es bueno, es el único que puede definir cuáles son las pruebas que nosotros pasamos y es el único que puede definir sus soluciones. ¿Sí? En tu situación, quizás tú ves pobreza y dificultad, pero Dios dice, yo veo alegría. ¿Sí? Santiago capítulo 2, versículo 5, dice, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo? ¿Tú ves pobreza y dificultad? Dios ve a escogidos por él. O Santiago capítulo 5, versículo 11, tenemos por bienaventurados a los que sufrieron y quizás tú ves riqueza y felicidad. Tú ves un bienestar, tú ves un sustento, pero Dios nos dice en Marcos capítulo 10, versículo 24 al 25, que Él ve una dificultad. ¿sí? En Marcos capítulo 10, versículo 24 y 25, nos dice, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que el rico entre en el reino de Dios. ¿Sí? Nos está diciendo aquí Jesucristo literalmente, yo veo una dificultad. Entonces veamos qué es lo que dicen de sabiduría estas dos paradojas. ¿sí? Primeramente, la primera paradoja es la paradoja del pobre rico. El pobre rico, dice, primeramente se dirige entonces al hermano de humilde condición. ¿sí? Aquí nos está haciendo referencia a una persona, al decir humilde condición, nos está haciendo referencia a una persona que es baja, una persona que es pequeña, y una persona que, dice después el pasaje, que se gloríe en su alta posición o en su altura. Y entonces lo que nos está enseñando esta paradoja es que los bajos son altos para Dios. El contexto entonces no solamente nos demanda a que veamos a esta persona como humilde en el sentido de humildad que nosotros tenemos, usual, sino en un sentido de pobreza. Porque literalmente la relación en el siguiente versículo con una persona rica monetariamente. Entonces esta persona es pobre monetariamente. ¿Y qué tenemos que saber nosotros del, de los pobres del siglo I? Tenemos que saber que en este, en este momento de la historia no había una clase media. En ese momento solamente eras rico o eras pobre. Eras muy rico o eras muy pobre. ¿sí? Y entonces, aparte de eso, unido a esta economía, venía unido a la forma social en la que te iban a ver las personas, si tú eras una persona pobre, te iban a ver hacia abajo, te iban a ver como una persona de escaso valor ¿sí? y de la misma forma que aún hoy en día nos, nos acercamos con alguien que está pidiendo una limosna y lo vemos hacia abajo porque está en el suelo, de la misma forma estas personas los veían hacia abajo, ¿sí? como personas que tenían menos valor y ¿sí? que podían ser compradas, que podían estar trabajando de forma ardua y ser abusados. ¿sí? Ahora, no solamente nos sitúa entonces esto, que tienen menos valor, sino que también nos sitúa que tienen una relación con los ricos. En el capítulo 2, versículo 2 al 4, vemos que hay personas que son pobres y que son ricas dentro de la iglesia a la que está hablando Santiago. Y la forma en la que estaban reaccionando las demás personas era que ellos veían entrar un hombre de mayor valor, un hombre que era rico, y después le decían, ven y siéntate aquí en un buen lugar, y a las personas pobres, quédate parado o siéntate bajo mi estrado. Nos dice el capítulo 2, versículo 2 al 4, dais atención especial al que lleva la ropa lujosa y decís, Tú siéntate aquí, en un buen lugar, y al pobre decís, tú estás allí de pie o siéntate junto a mi estrado. Este valor se estaba transportando aún dentro de la iglesia y las personas lo observaban así. Entonces es interesante ver que no solamente es algo monetario, sino que también lo es para los demás y por tanto también lo es para el hombre que lo está experimentando, porque eso es lo que vive diariamente la persona, porque cuando todos tienen una mirada pequeña de él, él empieza a tener una pequeña mirada de sí mismo, ¿sí? si es reconocido por pobreza, tanto así que Santiago en el capítulo 1 se dirige. Y le está diciendo básicamente, está aquí algún hermano que sea de baja posición, algún hermano que sea pequeño, esa persona responde, aquí estoy. Esa persona le está diciendo, sin embargo Santiago, hermano de, alta, de pequeña posición, gloríate en tu alta posición. Noten, no está diciendo que se gloríe en su pobreza, ¿sí? porque es algo muy común, aún para las personas pobres, que asumamos que la razón por la cual ellos van a tener esa gloria, ese gozo, es porque ellos son pobres, y lo ilustran diciendo frases como yo no dependo de las cosas, como los ricos, yo no dependo de eso, soy mejor que ellos, yo soy pobre, pero honrado, yo no estoy estafando, por tanto no soy rico, pero ellos sí, entonces ellos son peores, o soy pobre, pero prefiero eso a vivir una vida presionado con tanto trabajo, ¿sí? como relacionándolo y queriendo tener una vida más relajada. Y esta no es la condición que nos está hablando Santiago. Santiago nos está hablando acerca de gente que no solamente es pobre monetariamente, sino que eso se está transfiriendo a su condición interna y está siendo también pobre y humilde en su interior. De nada serviría ser extremadamente pobre si eso fuera solamente algo externo y no estuviese también dentro de nuestros corazones y fuésemos pobres también. Otra cosa, noten que no está diciendo que tiene que salir de la condición de pobreza. Y no es malo que salga de la condición de pobreza, pero eso no es lo que está concentrándose aquí Santiago. Santiago le está diciendo, no es la respuesta a los pobres el dejar de ser pobres, sino que tienen que gloriarse hoy hoy tienen que tener la respuesta que es que se gloríe, ¿sí? que significa que se gloríe, que tienen, que tienen que tener un gozo, un regocijo, aun cuando su situación física le está diciendo que tenga una vergüenza, él tiene que tener un gozo y está regocijándose, millones de personas viven presionadas por este tipo de cosas, queriendo salir, queriendo cambiar su forma y la forma en la que están viviendo ahorita ellos, su situación actual, Quiero tener más dinero para poder viajar más, para poder tener una casa, para poder tener felicidad y contentamiento. Y a través de esto nos muestran entonces que ellos están infelices con su situación actual, con la forma en la que ellos están viviendo. Y que la forma de superar la crisis de una mala economía es tener una buena economía. Y eso, esto que está apuntando Santiago y Dios, es que no se puede superar dejando de ser pobre. La forma en la que se supera es teniendo una riqueza espiritual que proviene de parte de Dios. Este es un hombre pobre, económica, social y personalmente, pero él sin embargo tiene una alta posición porque él es un hermano, nos dice el versículo. Él es un hermano en la iglesia, uno de los que tiene el Señor Jesucristo. Santiago capítulo 2 versículo 1 nos dice, nuestro glorioso Señor Jesucristo, este hombre pobre, tiene a nuestro glorioso Señor Jesucristo este hombre pobre Dios lo escogió Santiago capítulo 2 versículo 5 este hombre pobre es un hijo de Dios y un coheredero con Cristo Romanos capítulo 8 versículo 17 está bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Efesios capítulo 1 versículo 3 y este hermano también lo define Pedro pertenece a un pueblo Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, define a este pueblo al que pertenece como un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para posesión de Dios. ¿no? El hermano humilde entonces ciertamente hoy, hoy, este día tiene una alta posición y no solamente la tendrá hoy sino que también la tendrá en el juicio. Cuando llegue el final y se ha la paja del trigo, él será encontrado como justo delante de Dios. Esta alta posición entonces, también tenemos que ver que no depende en lo absoluto de él. No depende de él. Dentro de la Biblia, esta imagen de gloriarse, cuando es positivo, cuando es positivo, siempre está ligado a Dios y a su actuar. ¿sí? De modo que nos dice Pablo en sus cartas, él se gloría en el Señor, 2 Corintios 10, 17. Él se gloría en Cristo, Gálatas 6, 14. Él se gloría en debilidad, porque la gracia de Dios se hace más clara, 2 Corintios 11, 30. Él se gloría en la iglesia de Dios que tiene un fruto, 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 20. Él se gloría en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 2. Él se gloria porque sabe que va a haber un momento en el cual él va a ver, tiene esa esperanza, que es una esperanza segura, que va a ver la gloria de Dios de forma clara y presente delante de él y va a morar. Y este pobre tiene la oportunidad de morar con el ser más grande y más asombroso que existe. Y esto todo es a través de la cruz de Cristo. Pablo nos dice en Gálatas, capítulo 6, versículo 14, cómo es que él no puede simplemente gloriarse en todo, sino que se gloría primeramente en una cosa. ¿sí? Él se gloría, dice Gálatas, capítulo 6, versículo 14, que jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Y entonces, para Pablo, esta cruz se convierte en la base que compra todas las demás cosas, que compra uh, el estar con el Señor, el estar en Cristo, el estar en una debilidad pero recibiendo la gracia. ¿sí? Esta cruz y todo lo que compra es aquello en lo que se gloria Pablo. ¿sí? Esta posición que ha sido pagada por Jesucristo para formar parte de su pueblo y ver la gloria de Dios. Y sin embargo... No solo tenemos que aprender a gloriarnos en medio de las dificultades, en medio de la pobreza, sino que también cuando nos encontremos en bienestar y en riqueza, también tenemos que aprender a gloriarnos. Y mucho de lo que eso implica es, tenemos que aprender a, en qué cosas no gloriarnos, qué, qué cosas no deben de ser nuestro gozo. ¿sí? Tenemos que aprender también a gloriarnos cuando somos ricos, y ahí es donde entra la, la parábola del rico pobre sí. el rico aquí hace referencia también un hermano es un hermano porque nos dice la frase está ligado al pobre como diciéndonos el hermano de humilde condición y el hermano rico sí. el hermano de humilde condición y el hermano rico y entonces podemos saber que hay creyentes que también son ricos ejemplo en santiago capítulo 2 versículo 1 al 4 donde nos está haciendo referencia a cómo es que llegan hermanos a la congregación que son ricos. O, fuera de Santiago, en el resto de la Biblia, nos está apuntando con ejemplos como José de Arimatea, como Saqueo, como los creyentes en 1 Corintios capítulo 11, que estaban durante la cena y estaban presumiendo sus riquezas delante de todos los demás, que también estaban formando parte de la iglesia, ¿sí?, Podemos saber entonces si tenemos que quitar nosotros de nuestra cabeza, al menos dentro de estos versículos, que todos los ricos nieguen a Dios. ¿sí? De la misma forma también tenemos que estar conscientes que son menos comunes. Que estas personas, aunque podríamos pensar que porque tienen una mejor educación, porque tienen mayores medios de estudio, porque no tienen dificultades para moverse, para ir a la iglesia, porque tienen una provisión de Dios en sus vidas que es constante y que deberían de ver ellos como un milagro. ¿Podríamos pensar que ellos están más sencillos de ver a Dios de forma clara? Marcos 10 nos sitúa que Jesucristo ve con sus ojos que ellos tienen una dificultad mayor. Nos dice en Santiago, en Marcos, capítulo 10, cuando está el joven rico, que Jesús le dijo, tienes que dejar tus cosas y seguirme. Y esta persona no, los, no las dejó porque tenía muchas posesiones ¿sí? y se fue triste de ahí. Ahora, eso no es un mandamiento para que cada una de las personas que son ricas dejen todas las cosas, sino que nos está ilustrando en Marcos capítulo 10, versículo 24-25, que qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por la hoja de una aguja. Que el rico entre en el reino de Dios. ¿sí? Hay una dificultad. Tienen una mayor dificultad para seguir a Jesús. Tienen un corazón que tiene que estar dependiendo de todo. Pero no quiere dejar sus riquezas. Y tenemos que ver entonces que cada uno de los que se acerca a Jesucristo. Tiene que ir como alguien, como alguien que está dependiendo solamente de, de Dios. Que está desnudo. Que está mendigando. Que está diciéndole que yo miro que te necesito. Sin embargo la sociedad actual ahorita dice que yo no merezco. El, el estarme humillando y nunca me voy a humillar por nada ¿sí? y si tenemos esto y, lo, y no nos queremos humillar por cosas muy pequeñas, cómo nos humillaremos cuando sea por Dios porque nuestro corazón es tan duro que funciona al revés ahora nos ilustra entonces también que los hermanos ricos estos también pueden tener una gloria, sin embargo estos también pueden tener una buena gloria ¿sí? tiene una gran prueba pero pueden tener una buena gloria. Y si lo comparamos ahorita con la situación actual, nosotros somos más ricos que pobres. Ahorita, en comparación con el siglo primero, nosotros tenemos demasiadas cosas más que ellos. Nosotros ahorita podemos tener pertenencias, podemos tener una casa, podemos tener lujos como videojuegos, como salir de vacaciones, como estar caminando y por la calle y viendo a la gente pobre y no sentimos ninguna responsabilidad por ellos. ¿Sí? La gente de clase media no es vista para, para abajo por la mayor cantidad de la sociedad. La gente de la clase media puede tener comida y techo. La gente de la clase media no se siente que puede morir en cualquier momento. Pero esa es la forma en la que ilustra Santiago que tenemos que sentirnos. Los, lo peligroso del ser ricos, en este pasaje específicamente, está haciendo referencia a algo muy singular, ¿sí? a una sola cosa. Está haciendo referencia a Santiago a través de su ilustración a la, limita, la limitada vida que tenemos nosotros. ¿Y cómo es que esa vida puede desaparecer en un, en un momento? Nos dice Santiago capítulo 1, versículo 10 al 11. Pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale. Con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece, y así también se marchitará el rico en medio de todas sus empresas. La prueba que tiene que superar este hermano rico es que él tiene que dejar de ver como seguro, como, como si fuese un Dios que puede superar todas las pruebas a través de su dinero, y tiene que ver que esto puede desaparecer en un solo instante. La ilustración que nos pone es la imagen de una flor de la hierba que es de gran hermosura. Pero esta hermosura, cuando sale el sol, desaparece en, un, en una cuestión de horas. ¿sí? Este sol no se puede estar haciendo referencia a un viento que estaba soplando en Palestina, que se llamaba el soroco, que era un viento que provenía del sur, del desierto, y entonces empezaba a quemar todo lo que venía a su paso. O podría hacernos referencia simplemente al sol de Palestina, que si no se cuidaba la planta, si no se le daba agua, simplemente el sol podía exterminarla en un par de horas y dejarla inútil más que como combustible. ¿sí? Ahora, ciertamente nosotros no tendríamos que depender de algo así, si esto puede desaparecer en un par de horas. Y aquí nos está haciendo referencia que toda empresa que hace referencia a los caminos, a la búsqueda que puede tener esta persona rica, puede estar en un mal en una cuestión de minutos. Y es importante entonces que observemos esto qué realiza esta ilustración? ¿Por qué pasa Santiago también dos versículos hablando acerca de este rico en comparación con uno del pobre? Porque los ricos tienen una gran prueba. Y Entonces le está intentando llamar la atención de todas las formas en las que conoce Santiago y decirle, ricos, pongan atención, aquí está lo que tienen que escuchar. ¿Sí? El rico tiene que gloriarse en su humillación y tiene que cultivar este espíritu. Y chequen, no es algo que sucede de un día para otro no es algo que sucede de un momento a otro sino que es algo que tiene que ser cultivado que tiene que ser duradero porque así como la pobreza no desaparece en una cuestión de días y de hecho en este tiempo podrías vivir pobre toda tu vida, una vida entera así también la riqueza nos dice el, el pasaje puede desaparecer en cualquier momento ahorita, en 10 años al final de tu vida puede desaparecer finalmente siempre va a desaparecer, pero al, al estar en todo momento en tu vida, siempre presente ese que puede desaparecer, tienes que cultivar ese espíritu de humillación en todo momento, en todo momento tiene que estar. ¿sí? no puede desaparecer esto. Y entonces la mente del rico debe estar constantemente pensando en su humillación y estar creciendo en esto y progresando en esto y poder decir como Pablo en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, dice Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Tenemos que cultivar esto. Ahora, creo que una de las dificultades que tenemos nosotros al afrontar este tipo de enseñanzas es que nos podemos sentir identificados con las dos. ¿sí? Y muchas veces también no sentirnos identificados con ninguna de las dos, porque no estamos pasando por una prueba de riqueza o de pobreza. Pero por lo mismo, quiero sacar de esto cuatro enseñanzas, cuatro enseñanzas que llegan a nuestras vidas, lecciones que sacamos de unir estas dos paradojas para ver qué es la, la forma en la que piensa Dios y la forma en la que razona para que podamos tener gozo y glorias hoy, que podamos gloriarnos en algo, hoy, que proviene de Dios, ¿va? cuatro lecciones, primera lección, las circunstancias no necesitan cambiar, así como vemos que cada una de estas personas están siendo llamadas a gloriarse en algo, en ningún momento está buscando que Dios, Dios, que cambie en su situación, nos está hablando de un hombre rico, de un hombre pobre, un hombre pobre que podría vivir su vida entera, y un hombre rico que podría desaparecer en cualquier momento sus riquezas y, en, y a ambos no les está diciendo da todo tu dinero rico y no les está diciendo pobre esfuérzate más, ponte a trabajar, sino le está diciendo tienen que gloriarse en algo muy diferente. ¿sí? Tenemos que ver también que estas dos situaciones son reales para cada una de las personas. Lo que dice aquí el hecho de que nos humillemos, que veamos que estamos debajo de Dios y que ninguna riqueza es mayor que Dios. Esto es real para todos, independientemente si tengamos un peso o tengamos un millón. Y también el hecho de que podamos desaparecer en cualquier momento, eso es real para todos. Pero sin embargo dirige unas enseñanzas específicas a ciertas personas. ¿sí? Y entonces eso lo que nos enseña es la siguiente lección. Lección número dos. Las circunstancias son usadas por Dios. ¿sí? No quiere que cambien la, la, la situación de forma a fuerzas pero sí la estoy utilizando de forma especial Dios para poder mostrar como un maestro de una materia específica que es usado para recordarte conocimientos de su materia y está entonces diciéndoles a través de eso que es más sencillo ver una posición alta cuando tú tienes riqueza y es más difícil humillarse y entonces tienes que aprender a humillarte, tú que eres rico, tienes que aprender a verte hacia abajo a ti mismo porque ciertamente es real que eres bajo delante de Dios. Y en la riqueza, cuando no sentimos esta realidad de que estamos abajo, tenemos que aprender que todo pasará y que todo tiene unos límites. ¿sí? Ninguna cantidad de dinero puede mejorar una relación o puede agregar una hora a tu vida, nos dice también Mateo. Entonces tienes que afrontar esta verdad y tienes que estar aquí solo un poco de tiempo. Y como nos resume 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17, a los ricos de este mundo, dice, enséñales que no sean altaneros, que no se vean como mayores, ni que pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios. ¿Sí? Estas riquezas son incertidumbre, pero es seguro que Dios sustenta y que es el único que es confiable y que es el único que se puede observar. Tercera lección. Tenemos que ver que las circunstancias nos muestran tentaciones ¿sí? las circunstancias específicas que tiene cada una de estas personas trae consigo por nuestro corazón tan débil y tan amargado trae consigo este querer verlo y corromperlo las riquezas no son malas pero nuestro corazón puede torcerlas y puede amarlas tanto que depende más de ellas que de Dios y la pobreza en sí misma no es mala pero cuando nosotros lo vemos como un afán de lo que tenemos que salir, de lo que tenemos que superar, entonces vemos nosotros una tentación. Cuando tú estás en pobreza es más sencillo sentirte abajo, cuando tú estás soltero es más sencillo sentirte solo, cuando tú estás con problemas dentro de, de tu escuela, que no estás queriendo superar las materias, no estás pudiendo superar las materias, te puedes sentir más inútil o más pequeño de inteligencia. Es cierto todo esto. Sin embargo, eso nos impulsa entonces a que veamos un reto. Así vamos a observar con fe a la aceptación de Dios sobre todas las demás. ¿sí? Y a las riquezas que da Dios sobre todas las demás. ¿sí? Y no sucumbir delante de todas estas tentaciones. ¿sí? Ahora, entonces la forma en la que lo observa este pasaje es que cada una de las situaciones viene con sus propias tentaciones. Y entonces en Proverbios, muy sabiamente, Proverbios capítulo 30, versículos 7 al 10, vemos la imagen de un hombre que sabiendo que la riqueza por su corazón lo puede alejar de Dios y la pobreza por su corazón lo puede alejar de Dios, la forma en la que este pobre ora es la siguiente. Nos dice, no me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es el Señor, o que sea menesteroso y robe y profane el nombre de Dios. Ninguna situación viene escasa de una tentación para los hombres, pero todas son pruebas para poder superarlas. ¿sí? Y entonces tenemos que ver, cuarta lección, que las circunstancias son una oportunidad, son una oportunidad ¿sí? para poder demostrar gloriarnos en que somos gente de Dios e hijos de Dios, ¿sí? cada uno de nosotros somos unos hijos de Dios y la forma en la que lo coloca John Piper me encanta, es dice Dios es más glorificado en ti cuando tú estás más satisfecho en él, Dios es más glorificado cuando tú tienes un mayor gozo cuando tú estás viéndolo como un objeto para gloriarte que es muchísimo mayor que todo lo demás y a través de eso se le da la gloria a Dios. El hombre de doble ánimo no ve a Dios como mayor. El hombre de doble ánimo va por las circunstancias, va por la sabiduría que él tiene, pero el hombre que es de fe, el hombre que es de fe está humillado y dice Dios vale más que todo lo demás que estoy viviendo. Y andamos entonces en una seguridad con una falta de seguridad. Una vida entera de pobreza, una vida entera de riqueza, son solamente terrenales y ninguna de las dos se compara con la vida que se experimenta en Dios. De la misma forma, son oportunidades también para ser perfeccionados con Dios, las pruebas. Hay veces en las que Dios va a quitar cosas de tu vida o va a dejar que permanezcas en ciertas cosas. Puede dejar que permanezcas en dificultad y pobreza por años o puede quitarte de repente todo lo que tú tienes. Y ambas cosas son mayores cuando aprendes algo de Dios. Y valen menos todas estas cosas cuando aprendes algo de Dios. Y eso es lo que tenemos que ver. Dios es amoroso y nos está haciendo sustentarnos en quién es Él por sobre todas las demás cosas. Y entonces, cuando nosotros perdemos algo, si perdemos dinero o reputación o lo que quieras, pero aprendemos a gloriarnos en Dios, esto vale más que todo lo que tú perdiste. Todo lo demás podía desecharse para aprender esto. Y por eso tenemos que tener esta lógica. ¿sí? Nos dice el Salmo, capítulo 127, versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y ahorita Santiago está mostrándonos cosas que son hechas en vano en las vidas de todas las personas. Y que tenemos que verlas así. Es, todo esto es en vano. En vano, Jehová, este, en vano es todo. Si Jehová no guarda aquello. ¿Okay? Esta es la forma en la que lo veía Pablo. Y entonces Pablo, cuando estaba frente al aguijón en su carne, que le fue provisto, Pablo que había ido al tercer cielo y había visto visiones increíbles, y había experimentado y tenido una experiencia, dice 2 Corintios 12, 7, de la extraordinaria grandeza de las revelaciones. Y podríamos pensar nosotros, es conocimiento de Dios, es, un, es una buena experiencia de Dios, no puede traer consigo tentaciones, que creen? El corazón de Pablo es también el de un hombre que es duro, que está buscando alejarse de Dios y entonces Dios actúa para que no se aleje. Y entonces nos dice, 2 Corintios capítulo 12, versículo 7, dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, para impedir que yo me hiciera más grande de lo que yo era, me fue, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Satanás fue utilizado aquí por Dios para conseguir que Pablo no se enalteciera. Y entonces a Pablo, cuando le es quitado esto que pudo ser su salud, cuando le es quitado al darle este aguijón, en la carne entonces Pablo busca y quiere como todos los hombres salir de eso que se le quite, que cambie la circunstancia así como un pobre no pide déjame seguir siendo pobre Pablo estaba pidiéndole a Dios Pablo quita, dice a Dios quita esto de mí y la forma en la que responde Dios en el versículo 8 es cuando dice acerca de esto tres veces he rogado al Señor para que me lo quitara él me ha dicho te basta mi gracia, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, muy gustosamente, muy gustoso, con lleno de gozo, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. ¿sí? Pablo termina gloriándose en su humillación y termina gloriándose en su alta posición, en su humillación en lo que está viviendo, en el hecho de que Él es alguien pequeño, inmortal, y en su alta posición, porque el poder de Cristo está morando en Él. Entonces, ¿cuántas veces nosotros pedimos que nos quite cosas Dios? ¿Cuántas veces nosotros pedimos que cambie la situación? En vez de pedirle a Dios sabiduría, Dios permíteme gloriarme, tener un gozo en ti mayor dentro de lo que estoy viviendo. Para terminar, amigos. Quiero darles unas preguntas para que reflexionemos hoy. ¿Qué es lo que estamos viviendo en nuestras vidas? ¿Cómo es que esto nos tiene que impactar? Que no se vea, que no se vea como algo lejano, sino que las pruebas que nosotros estamos llevando ahorita pueden ser analizadas. ¿Okay? Son seis preguntas. Primera pregunta, ¿tus circunstancias dudan? ¿Tus circunstancias dictan tu perspectiva? te indican cómo te encuentras o definen cómo te sientes tus circunstancias definen la forma en la que te sientes otras personas indican quién eres o aún una visión de ti está indicando quién eres qué te está preocupando hoy qué concentra tu mente este día qué es lo que está llenando tu mente y está buscando realizar cada una de tus acciones qué debes de vigilar ¿A qué estás más tentado dentro de tu situación actual? O dicho de otra forma, ¿en qué te sientes más seguro hoy? Y una última pregunta. ¿Piensas que Dios diría que esta cosa en la que te sientes más seguro es realmente necesaria? Hermanos, recuerden su posición en Dios. Recuerden qué es lo que es más grande. Y que cada uno de nosotros podamos ver y decir como Jeremías no se gloríe el rico en su riqueza ni el sabio en su sabiduría sino gloríes en esto en que me conocen. Y acompáñenme a orar. Padre, gracias porque cada uno de nosotros puede ver hoy en este día que no te está viendo de forma tan clara como quisiera. Permítenos ahorita observar que tú eres más grande que todas las situaciones que vivimos hoy. Que podamos ver que tú eres aquel que sustenta más allá de lo que tenemos en esta tierra y tú eres aquel que nos tira más abajo porque estás tan grande y tan esplendoroso que no somos nada en comparación a ti y que podemos agradecer por esta gracia enorme que tú nos provees hoy para escuchar tu palabra para aprender de ti, para ser unas personas que tienen fe y que actúan al respecto te pido ahorita que nos humilles que nos permitas ver esa gracia y que nos permitas también ver esa altura que has comprado con la cruz de tu Hijo Jesucristo. Te doy gracias en el nombre de tu hijo Jesús. Amén y Amén. Con tus donativos y ofrendas, ayudas a que el mensaje de salvación llegue a más jóvenes alrededor del mundo. Aunque no puedas llevar la palabra personalmente, de esta manera estás formando parte de la obra de Dios. Si quieres saber cómo donar, desde dónde estás, te invitamos a que revises la descripción. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones.